0: Ouça agora o segundo episódio do nosso podcast. Aqui falaremos sobre a trajetória de Jamila e tudo que ela passou para chegar onde chegou.
1: Desde sua adolescência e infância, Jamila já enfrentava o racismo da sociedade. Ela não tinha muita consciência sobre o que passava, mas piadas e nomes pejorativos faziam parte de sua vida na escola e no prédio onde morava. Na escola, ela ficava isolada dos colegas de classe na hora do recreio e em outras ocasiões porque era negra. Além de sua família sempre ser culpada por barulhos e
2: incômodos causados em seu prédio. Com 13 anos, Djamila perdeu sua avó, uma pessoa com quem ela tinha um apego muito grande. Ela era a única que sabia deixar segura. Sua avó morava em Piracicaba, cidade natal de sua mãe. Ela era benzedeira e sua casa tinha o cheiro das comidas adoradas pela neta. Ela trançava seu cabelo e Djamila não se sentia incomodada quando estava com ela. Dona Antônia morreu de doença de chagas, que havia
3: sido adquirida quando nova pela picada de um barbeiro. Djamila aprendeu a jogar xadrez aos 6 anos e aos 8 ficou em terceiro lugar no torneio da cidade. Apareceu no jornal e apesar de todas as críticas feitas por causa de sua cor de pele, ela ficava muito orgulhosa de si mesma e era também orgulho dos pais. Na escola, Djamila já se interessava por participar ativamente das atividades. Ela relata querer fazer a leitura principal do dia do livro, porém tinha que insistir para conseguir, pois a preferência era de meninas brancas com cabelo liso. Djamila também entrou para aula de inglês e mesmo com todos os olhares tortos, ela não se deixava abalar, erguia a cabeça e seguia em frente determinado a aprender e não ligando para a opinião alheia.
0: Jamila fala que sempre sentia uma sensação de gelo na barriga quando passava por um grupo de meninos na rua ou uma professora pedia para dar um recado em outra classe. Mais tarde, ela perceberia que essa é a dor de ser reprimida por sua cor em um país historicamente racista. Quando criança, Jamila ganhou uma boneca com a pele preta de seu pai. Esse brinquedo a marcou muito. Ela disse lembrar até hoje do cheiro da boneca. Percebemos que essa boneca, assim como a voz de Jamila, foram referenciais de representatividade negra para a então menina.